0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia a sestry, myslíte, že by vás zaskočilo, keby som vás nenazval bratia a sestry, aby som povedal milí spolupracovníci a spolupracovníčky Páne Žiža Krista? Možno by vás to aspoň prekvapilo, že ja som prial nejakú službu, mám niečo robiť, Niečo do mňa farár chcela, ja som zavudol, alebo niečo podobné. Niekedy by sme možno boli šokovaní slovami, ktoré pán Ježiš myslel na tých, ktorí ho budú nasledovať v jeho živote. Možno že by sme si mohli povedať, že sme takí spolupracovníci, nielen pán Ježiša, ale aj a tých, ktorí boli povolaní ako prví, aby prinášali tú dobrú zvesť o dobrom Bohu, ktorý sa zmilúva, ktorý dáva nádej, aj tam, kde už nádej nie aby ju niesli ďalším ľuďom. Boh nás volá k tomu, drahí priateľe, bratia a sestry, aby sme neboli iba iba deťmi Božími, aby sme neboli len tými, ktorými sme sa stali skrze našu vieru v Neho a skrze Jeho milosť, ale aby sme sa naozaj stali Božími spolupracovníkmi na tomto svete. Nie je to práca vyhradená len pre apoštolov, pre farárov, pre učiteľov, pre tých, ktorí sú ako keby bližšie v tých veciach viery alebo veciach cirkevných, je, je to úloha pre každého z nás. Môžeme stať zústy k Božiemu slovu a dnes budeme počúvať, čo Apoštol Pavel. Ako on to prežíval a čo chce nám povedať dnes, ako to možno, že máme si dnes osvojiť aj my. Druhý list Korinským, 6. kapitola, hovorí a pošlo Pavel toto. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božu. Veď on hovorí, v čas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľad, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hra teraz je deň spasenia. Nikomu v ničom nedávajte pohoršenie alebo dôvod na pohoršenie, aby naša služba bola bezhany. Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci v mnohej trpezlivosti, v súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, ranách a väzeniach, aj v nepokojoch, námahách, bdeniach, v pôstoch, v čistote, v známosti, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokrytickej láske, v slove pravdy moci Božej, zbroj spravodlivosti napravo aj naľavo, v sláve aj v potupe, v zlej i v dobrej povesti, ako zvodcovia, ale predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa dobre známi, teda ako neznámi a predsa dobre známi, ako karhaní a predsa neumorení, ako smutný, ale vždy veselý. ako chudobný a predsa mnohým obohacujúci ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Amen, to je Božie slovo. Bože, sa modlím spolu teraz. Nebeský pán a otec, ďakujeme ti, že aj dnes nám pripomínaš cez apostola Pavla, že si nás si vyvolil na to, aby sme boli tvojimi deťmi, že si nás nielen povolal k tomu, aby sme zdedili Božie kráľovstvo, ale aby sme boli tvojimi spolupracovníkmi. Ty pracuješ a hovoríš, aj my máme pracovať. A tak dnes ťa prosíme, Pane, ukáž nám, kde je teraz naša práca. Či je to len to fyzické, alebo aj to viac, do čo nás voláš. Do toho hĺbšieho sťahu s tebou. Také hlbšieho zápasu za ľudí okolo nás, za situáciu, za to, čo prežívame my, alebo ľudia okolo nás. Prosíme ťa, daj nám Svetoducha, ktorý je dôležitý a potrebný, aby sme mohli byť blízko teba. Amen. Takže Pavol napísal... Ja som spolupracovník Boží, hovorí o sebe a hovorí aj vám, ktorým to píšem. Ste spolupracovníci Boží. Rovnako Pán Boh používa mňa a používa aj teba. Je to úžasná práca, lebo pracuješ spolu s ním. Pracujeme, pracujeme s Pánom Bohom a dá nám, dáva nám milosť, aby sme mohli aký, byť si súčasťou na záchrani ľudí okolo nás. Niekaždý je povolaný na to, aby kázal, aby učil, ale každý je povolaný k tomu, aby mohol to, čo s Bohom prežíva, nejakým spôsobom tlmočiť medzi ľuďmi. Myslím, že tá doba, ktorú aj teraz prežívame, všetky tie tlaky vojnové a všetky iné nepokoje nás vedú do toho, aby sme zo seba mohli dať viac toho dobrého ľuďom, ktorí majú o niečo mejšiu nádej ako my. O niečo mejšiu nádej, alebo ju strácajú z nejakého dôvodu. Kvôli chorobe, ktorá vôbec nesúvisí s akýmkoľvek konfliktom, aby sme jednoducho mohli tú nádej im priniesť. Keď toto prežívaš, brat, sestra, tým vzdieláme to Božie kráľovstvo. Nie iba, že niečo robíme, že ľuďom hovoríme, ale že akoby rozširujeme, že Boh sa chce dotýkať aj tých ostatných ľudí. Možno si povieš, že to v živote nezažívaš. Možno je to kvôli tomu, že sa boíš tak pôsobiť na ľudí. Možno si povieš, nie je na to vhodná doba. Dnes, keď je veľmi ťažké zaujať postoj, akýkoľvek, nemyslené kvôli nejakému konfliktu vojnovému, k čomukolvek, máme obavu, že ľudia nás nejakým spôsobom odvrhnú alebo si urobia na nás názor. Možno vidíte aj dnes, keď prežívame ťažkú dobu kvôli vojnovému stavu nedaleko nás, ako veľmi sa rozdeľuje spoločnosť, ako sme prepli z tých, z tých možno sporov očkovaní, neočkovaní, testovaní, prekonaní, všetky tie veci, ktoré nás tak veľmi ťažili, sme prepli do úplnených sporov. Hovorím o sporoch preto, lebo opäť si povieme, ten má iný názor ako ja. Niekedy sa bojíme sa k niekomu priblížiť a povedať mu nejaké slovo pozbudenia, lebo, si, lebo nie sme si istí, čo prežíva, aký má názor, aký, aký má postoj k niečomu. A bojíme sa možno aj odvrhnutia alebo zranenia. Ja to pociťujem aj v škole, kde učím, ako, ako opatrne chodíme okolo seba, kto má aký názor, na čo. Nepovedať, zistiť, ako to ten človek berie, aby náhodou sme sa vyhli nejakému konfliktu, aby sme do nejakého konfliktu sa nedostali. A namiesto tohto všetkého, alebo na tomto mieste, tomto boisku našich životov a duši, ktoré prežívame, nám Pábo, alebo Pavel nám hovorí cez Pavla, že ste moji spolupracovníci. Boh vás chce použiť ako tých, ktorí vieme, čo zamýšľa, vieme, aké má ciele a vieme, ako to môžeme spraviť. Pavel hovorí, že jemu samotnému a to v kapitole pred toho, čo sme čítali, že Pán Boh mu zveril službu zmierenia. A tá služba zmierenia spočíva v tom, že On volá ľudia a hovorí poďte a zmierte sa s Bohom. Možno nie sa vám tie piesne, ktoré sme spievali, zdali príliš smutné, obyčajne také smutné nemávame. Ale tie piesne sú práve preto smutné a majú svoj obsah, lebo hovoria o, o tom dôležitom prvku, že hoci je to, je to smutné pre nás, že Ježiš za nás zomrel, ale pre nás to bolo dôležité a maximálne potrebné aby môj tvoj rek, brat, sestra, mohol byť odpustený. Viem, že dnešná doba chce pozitívne veci. Chceme len pozitívne príklady. Chceme len vidieť vždy slnko v našom živote a nevraca sa k ťažkým veciam. Možno aj vy, keď sledujete správy alebo skrolujete internet, tak preskakujete veci, ktoré sú nepríjemné, správy, ktoré nechceme vidieť. Máme také tyky v sebe, nechceme vidieť ťažké veci. Ale v tých ťažkých veciach nám Pán hovorí, aj v tej veci ako kresenia sme jeho spolupracovníkmi a môžeme do nich priniesť svetlo, môžeme sa modliť za tých ľudí, môžeme akoby prekonať svoj vlastný strach a povedať si, chcem si prečítať tento článok, možno tu bude pre mňa ťažké, ale chcem sa modliť za ľudí, ktorí v tom príbehu, v tom článku, v niečom, čo sledujeme, prežívajú niečo ťažké. V takomto bojovom poli doslova Pán Boh chce, aby si boli jeho spolupracovníkov a tým ním aj naozaj si. Pavel hovorí, že Pán Boh používa, a to je také zvláštne tajomstvo, že cez teba, cez nás, cez Neho Boh robí tie svoje veci. A spolupracovanie Boží to je vzácna vec, lebo sledujeme, ako sám Pán Boh robí veci. A ja si pamätal, keď náš najstarší symbol bol ešte maličký, a ja som kosil trávnik v odvore elektrickou, alebo teda motrovou kosačkou, a on mal takú maličku plastovú kosačku, ktorá vôbec nekosila, iba vydávala taký ten rabkavý zvuk. A ja som kosil, ja som vykonával tú prácu, ktorá mala aj zmysel. A on chodil poprýmne s kosačkou a, a tvárl sa, že kosí. z toho praktického hľadiska, takého by som povedal, keby sme hľadali, že čisto prakticky to nemalo žiadny zmysel, by som mu povedal, vieš čo, choď preč, nezavadzaj, tvoja práca nemá žiadny zmysel, ja to spravím a ty musíš počkať. Ale je úžasná vec, keď... A my od seba to máme radi, myslíš, že aj mami to máme radi, keď ľudia alebo naše deti. Môžu niečo robiť s nami, i keď ten efekt nie je taký, ako keď to robíme my sami. A to je úžasná vec, že otec miluje, keď jeho sínsim niečo robí. Možno vôbec nepoda taký výkon, možno to aj pokazí, možno keď uh, chce dieťa piecť s maminou, možno tá múka je úplne všade, ale ten rodič je rád, alebo kdokoľvek dosť ním je rád, že tento, tento malý človečík som mnou chce byť. A ten malý človek je rád, že niekto veľký mi dal šancu sa pozerať, ako sa to robí. A toto robí Boh, bratia a sestri, v našom živote je našim odcom a chce, aby sme spolu s ním robili veci. Nerobíme ich tak dobre ako on, to je samozrejme, ale on nám dáva to právo, tú výsadu, tú možnosť byť svetkami, ako on mení ľudí. A ukazuje nám, ako môžeme v jeho moci to my robiť ďalej s jeho požehnaním. Chcem ale hneď povedať, že nie je to tak, že ani Pavel to tak nehovorí, že on robí a pámu mu pomáha. Niekedy sa tak modlíme, že Pán Bože, prosí ťa, pomôž mi s týmto. Čo je dobrá modlitba? Ale niekedy sa môže stať, že pohovoríme, že to my robíme strašne dôležitú prácu a Pána Boha voláme, aby niečo v našom živote spravil. Ale nie je to tak. Je to tak, že Boh robí svoje dielo. A nás prizýva do toho, aby sme mohli byť Jeho súčasťou a Jeho, Jeho účastníkmi. A preto keď sa modlíš, bratr, star, tak sa môžeš modliť aj tak, že Páne Bože... Čo dnes budeme robiť tento deň? Čo dnes ráno máš nachystané, do čo ma chceš zavolať? Čo dnes je predo mnou také, do čoho by som ja mohol tebou vedený, poslaný, zmocnený urobiť, aby sme dnes niečo mohli spraviť akoby spolu? Možno sa na to zná ako veľmi taká infantilná detská modlitba, ale keď si uvedomíme jej zmysel, tak je veľmi hlboká. Že nie my robíme Božú prácu a ho voláme do toho, ale Boh robí veci, a my sa môžeme stať súčasťou tej Božej práce. Mohli by sme to ešte priúnať k takému titulu veľvyslánca, ktorý reprezentuje svoju krajinu, svojho kráľa. Veľvyslanec sám o sebe nemá žiadnu moc a žiadnu autoritu. On ju má len do tej miery, ktorá je viazaná na jeho, na jeho pána, na jeho prezidenta alebo na jeho kráľa. Kráľ deleguje tú moc, autoritu, a odhalí veľvyslancovi, aké sú jeho plány. On tlmočí jeho názor, on tlmočí jeho stanoviska, ale akoby je v tom celom procese. Toto je to, do čo nás Pán Boh volá. Preto sme čítali, že ako spolupracovníci, teda oni, a poštol a ostatní, vás napomíname aby, napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Ináč povedané, aby ste nepremárnili tú milosť, čo Pán Boh k vám dáva. Ak vieš, čo je dobré, a vieš, si prežil, tak môžeš tým pozbudiť ľudí okolo seba. Prave v tomto čase, ktorý je taký náročný na dobre vyhliadky. Keď si stresujeme, pýtame sa, čo bude. Zrazu zabudáme, už nesledujeme, koľko ľudí nakazených, koľko ľudí umrlo na koronu. Nie, že by to nebolo dôležité. A už to nesledujeme, lebo sú iné správy dôležité. A v týchto chvíľach, ktoré sú také chaotické a ťažké, nám Boh hovorí, ty si môj spolupracovník a ja ťa vysielam, aby si tú milosť, si prežil, aby si ju mohol posunúť ďalej. Vy za napísané, v čas príhodný som ťa vypočul, to je ten text. A v deň spasenia som ti pomohol, aj hľad, teraz je čas veľmi príhodný, teraz je deň spasenia. Veľmi naliahvá správa, bratia a sestry. Dnes, vidíme, ako ľudia umierajú nedaleko od nás, tieto slova dostávajú úplný zmysel. Dnes deň spasenia. Dnes sa môžeš zmieriť s Bohom. Dnes môžeš mu dať svoj život. Prosiť odpustenie hriechov, lebo zajtra možno nemusí byť. My to tu tak možno nevnímame. Ale kto vie, čo je pred nami? Aké, aká doba? Nikto z nás tu nie sme na a Preto tá nalehavosť má svoje miesto... Nezabudni brat, sestra, že aj ty si tým vyslancom Božitým, spolupracovníkom, ktorý iným ľuďom môže svojím spôsobom na tvojom mieste priniesť dobrú správu o Bohu, ktorý sa zmilúva. Že Boh sa cez teba môže dotýkať tých ľudí. V tomto prípade môžeme prísť opäť aj ďalšie otázke. To, čo robím, alebo to, čo má Pán Boh posiela robiť, má to naozaj robiť ja? Nemám sa len povedať, Pane Bože, správ to za mňa. Ja sa pomodlím a ty to urob. Nie, pán Boh chce použiť na to práve teba. Bude sa pýtať, pane, som to naozaj ja, s kým, s kým počítaš? Som ja ten tvoj vyslanec, som ja tvoj učeník, chcem ťa následovať, alebo, alebo to tak nie je. Preto to apostol Pavel napísal, nedávajte pohoršenia nikomu, aby, vaša, aby naša služba bola bez hany. Aby ľudia nemohli povedať, že... Vy, kresťania, to robíte zle. Vy sa málo modlíte, alebo vy nepomáhate ľuďom. Viem, že aj medzi vami sú ľudia, ktorí prijali ukrajinske rodiny do, svojej, do, do svojich domov a svojím spôsobom riskujete. Ako dlho to bude trvať? Bude mať dosť sám pre seba, nie to ešte pre iných ľudí? Ale to všetko je dobré svedectvo o tom, že Pán Boh pracuje na našich srdciach a že, nás, že ich robí mekými, preto, aby nás mohol použiť ďalej. Vieš, ak... Dnes pábo Boh obmekčí tvoje srdce pre nejakú maličkosť. Možno len pre finančnú zbierku, alebo pre modlitbu za nejakú rodinu. Možno toto je meké srdce, ktoré sa odhodlalo urobiť maličkosť, možno už zajtra, alebo pre budúcnosť, Boh použije pre oveľa väčší zámer. Dnes nevieme, čo je pred nami. Dnes možno len trénujeme veci, ktoré do budúcnosti pán boh v našom živote použije. Láskavosť, obetavosť, ochotné srdce. To všetko je pre nami vo veciach, ktoré vôbec nevieme, ale Pavel ide ďalej a hovorí. Vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci a hovorí. V trpezlivosti, súženia, v nedostatkoch, v úzkostiach. Vymenovať celú plajadu veci, ktoré sú ťažké a náročné. A ja vám dám takú malotázku otázku. Možno, možno aj háklivú, ale myslím, že je na mieste. Všimneme si ľudí, ktorých, o ktorých Biblii čítame. Napríklad Abraham. Abraham, keď sa pozrieme na jeho obyčajný život, tak bol starý muž a predsa sa mu Boh povedal, choď. Jákob bol klamár skrz náskrz. Dvakrát doklamal svojho brata o dedictvo. Lea nebolo, nebola milovaná žena, ten jej mážil nemal veľmi rada, predsa sa Pán Boh z nej požehnal časť synov Jákobových. Jozef bol, teda ten starozlúvny Jozef, bol týraný, pišný chlapec, ktorý mal dar od pána baví dečný. Mojžiš bol vrah, zabil egyptského strážcu a potom utiekol preč. Dávid bol rovnako vrah, nechal úkladným spôsobom zabiť muža, ženy, s ktorou sa vyspal a nechal ho zákerným spôsobom zavraždiť. Gedeon alebo Gideon bol muž, ktorý mal veľký strach. Rachab, žena, ktorá pustila vyzvedačov do mesta Jericha, aby, aby sa prezvedeli o tom meste, bola prostitútka. Dávid, ktorý bol mladý, bol veľmi malé dieťa, alebo teda bol veľmi mladý v veku, keď zápase s Goliášom. Jeremiáš, Timoteus, Noemi, to boli ľudia, ktorí mali svoje vady, ktorí mali svoje chyby. Noemi bola napríklad vdova, Job prišiel, o všetko, bol absolútne chudák, Samaritánka, žena sa rozprával, Ježiš mala niekoľko mužov, Zachéus bol strašne malý, a keby som pokračoval ďalej, nájdeme všetkých týchto ľudí, všetci sú napis, zapísaní v Božom slove. A viete prečo? Nielen pre ich chyby. Ale pretože že napriek ich chybám, Boh cez ich niečo spravil. A tu ťa chcem pozbudiť, brat, sestra, možno si sa nenašiel v tej plejade tých chýb, tých ľudí, ktorých sme čítali. Ale máme svoje chyby. Ale to ťa nediskvalifikuje v tom, že Boh ťa nemôže použiť. Ak ti to slúži ako výhovorka, povieš si, ja na to nemám. Ja, veď, nie je to tak. Boh ťa chce použiť a si pre ňo jeho spolupracovník, čo veľká výsada. Keď to dnes vieš, keď to vieme, znamená to pre nás dvihnúť hlavu a povedať, páne, tak som tu pripravený, keď, keď chceš, keď si ma uznal hodným, tak teda som tu. Pošli ma, chcem, chcem ti slúžiť. Všetkých týchto ľudí a mnohých iných Boh použil ako svojich spolupracovníkov na svojom diele. Päť a sestry, posná doba, ktorú teraz máme, druhá posná nedela, ale aj tie, ktoré nás čakajú, to je čas, kde môžeme si ho vyjadriť slovami, ktoré sú napísané, že hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. To je heslo posnej doby. To je Božia výchova. Čas korony, ktorý sme mali a ktorý sme sa nemohli stretávať, neviem, či ste si uvedomili, že vlastne pred rokom sme takto vôbec tu nemohli byť. Celé ten pôz, až Veľká noc, dokonca aj pred rokom sme tu vôbec nemohli byť. Dnes sme tu. Ten čas z korony, kedy sme sa nestretávali, kedy kostoly boli zavreté, alebo rovnako ako dnes, keď prežívame ten blízky vojnový konflikt, keď naša krajina sa pomaly mení na krajinu utečencov a pomaly nie to miesto ani v našom meste, v našich rodinách, kde by nebolo, nebola skúsenosť s nejakým utečencom. To všetko, ako by sme boli vo veľkej Božej škole, v ktorej nás Pán Boh vychováva a ktorej chce, aby náš vzťah, aby moja tvoj vzťah, bratestra, s Bohom reálne porastol. Nie cez mňa, ako keď sa povie, že však Farář to vie, povie, ale tvoj vzťah s ním, úplne osobný, hlboký a blízky. Nestačí pozrieť si Boha služby v televízii, nestačí si vypočuť dobrú káze na internete, nestačí prísť len do kostola, nestačí to dnes, Boh nás žiada ísť hlbšie. Pýtať sa, pane, čo? Čo chceš odo mňa? Som tu, som nachystaný, chcem, aby si mi to zjavil. To je veľmi dobrá modlivá bratia a sestry. Čo chceš, aby som robil? A poštol Pavel ešte na záver doplňa tie slova v mnohé trpezlivosti, súženiach, v namáhaniach, v pôstoch, v známosti. A predsa hovorí, dokonca ako keby vyzerali ako zvodcovia, ktorí zvádzajú ľudia nejakú hlúposť. A predsa hovorí, ale boli pravdiví. Zvádzali ľudí, ale v tom pozitívnom slova zmysle, aby poznali pána Ježiša. Ako neznámy a predsa dobre známi. Inak by pohrdali ľudia na druhej strane, vedeli, kto sú. Ako umierajúci, ktorí dennodenne zápasili o svoj život, či už v prenasledovaní alebo v nejakej chudobe a predsa boli živí. Ďalej ako karhaní a predsa neumorení. Napomínali ich mnohokrát, ich, ako sa povie, ľudských, že ich dávali dole, že proste nemali radi, ale predsa boli neumorení a pokračovali ďalej v tom svojom. Ako smutný, čo sa aj nám deje, ale predsa majúci radosť Ježišovi Kristovi. Aj to sa nám deje. Stále majúci radosť. Ako chudobný a predsa obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Toto je, milá brat, sestra, milý spolpracovník a spolupracovníčka Božia to, čo nám Pán Boh chce dať. Ak si odniesem jednu myšlienku, i to stačí na to, aby nás pámom možno v novom týždni použil na veci, ktoré sú pred nami. Lebo neviem, aké veci nás čakajú. Ale verím, že keď prie situácia, tak Boh v tebe a vo mne doslova zapálí tú túžbu. Pane, som tu, chcem byť tebo použitý. A ja vám tu želám, aby čokoľvek svete nachádza v novom týždni, aby sa tam zrazu rozhorel ten, ten plámenok potreby. Niekto potrebuje? Ja som nachystaný. Možno sa len pomodliť, možno len v duchu. Možno dať peniaze. Možno niekoho nakrmiť. Možno nechať mi spomôcť. Ja neviem. Možno niekoho prijať do svojho domu. Ja neviem, čo je pred nami. Ale si Boží spolupracovník a Boh ti hovorí, že robíš na jeho diele. Spolupracuj s majstrom na jeho, na jeho majstrovskom diele. Na Božom kráľovstve. A to je úžasná výsada, ktorú máme od neho. Amen. Môžeme sa modliť teraz aj takto spoločne. Nebeský náš Otec, ďakujeme ti za to, že nám dávaš túto milosť. Byť tvojimi spolupracovníkmi, byť tými, ktorých, ktorí sa dívajú na to, ako ty konáš. Niekedy by sme chceli urobiť viac, alebo z vlastný sil niečo, ale predsa ti hovorí, že ty si ten, ktorý vedieš prácu. A my sme blízko teba, učíme sa od teba, akoby ti pomáhame a ty nám dovolíš robiť Veci, ktoré sú dobré. A nie vždy robíme dokonale, niekedy sme ako ten chlapec, ktorý kosí, ale iba sa tvárli, že kosí. Niekedy nás musíš napomínať, dávať nám čas, ale stále nás vychovávaš. A my ti ďakujem, Pane, že nás vychovávaš a že žiadna vec za to vyznávame, žiadna vec, ktorá je možno aj ťažká, zlá, nepriemná, nám neslúži na to, aby sme ťa strátili ako láskavého Otca, aby sme hľadeli na Teba ako na láskavého Otca. Ale naopak nám táto vec spôsobí túžbu. Pane, veď to Ty nás cestu, ťažko necháš prejsť Tvojou silou a Tvojim požehnaním. Toto, pane, chceme vyznávať a dnes sa modlíme, pane. Prosíme, obnov, obnov právo v každej zemi, ktorá aj teraz zápasí vo vojne. Ukrajina, Rusko, pane, prosíme ťa, obnov právo, ktoré je tak dôležité. Modlíme sa za ľudí, ktorí tam sú a ktorí majú moc a zodpovednosť vo veci rozhodovania, aby konali zodpovedne. Daj im odvahu, múdrosť a takú rozhodnosť robiť veci správnym spôsobom na každej strane konfliktu. Modlíme sa, pane, za ľudí, ktorí sú vo vláde našej krajiny, aby dobre, múdro rozhodovali za to, aby tá solidarita neochabla, ktorá, ktorá tak rýchlo z nás vyprchá, keď my sami začneme mať nedostatok. Keď ceny benzínu pôjdu oveľa vyššie, než sme ochotne akceptovať. A keď nám začnú vadiť ľudia, ktorí akoby žijú na náš úrok, modlíme sa, páň, aby, aby naša láska bola motivovaná tvojou láskou a zásobovala tvojou láskou. Prosíme za tých, ktorí sú zodpovední aj v cirkvi, aby dokázali rozoznávať znamenia tejto doby, ktorá je, čo nám to hovorí, ako sa nám to pripravovať, aby sme oddali skúške a pokušeniu možno zostať leniví a ticho. Modlíme sa, Pane, za tých všetkých, ktorí strátili svoj dom, aby znovu sa mohli vrátiť, aby našli útočisko, aby našli otvorené srdcia i nás a kdekoľvek budú. Tak sa, Pane, dávame do Tvojich rúk v týchto modlitbách za, za túto situáciu, tento konflikt. A prosíme ťa, Pane, aby sa zmiloval nad nami, odpustil hriech človeka, dal nám nový začiatok, novú milosť. Aby sme ťa mohli uznať ako jediného pána, ako sme dnes poučili v žálme. Ty si jediný Boh a jediného. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.